0: Американский аппарат Одиссей закончил свою работу, так и не передав заметного объема данных. Китайские ученые придумали простой способ избавиться от микропластика в питьевой воде. Человечество впервые непреднамеренно изменило форму спутника астероида. Климатологи объяснили, как астероид превратил Землю в снежок, но не может сделать этого сейчас. Их узнали, как сантиметровая рыбка издает звуки, сравнимые с шумом реактивного двигателя. Филистимляне использовали психоактивные вещества в своих ритуалах. Привет всем! Это еженедельный подкаст с точки зрения науки от Naked Science. Поехали! Если вы еще не подписаны на наш подкаст, то самое время это сделать – на любой удобной вам платформе – Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс.Музыка и Spotify. В общем, подпишитесь, если не хотите пропускать наши дайджесты. Итак, первая новость. Из-за прилунения на бок антенны аппарата Odyssey оказались направлены не туда, что крайне затруднило передачу им данных. Поэтому в первые несколько суток после посадки снимков от него не было. Теперь ситуация изменилась, хотя получить удалось только снимки с весьма низким разрешением. И все же разработчики надеются, что аппарату удастся передать и какой-то объем научных данных. Автоматический посадочный аппарат Odyssey мягко прилунился 23 февраля 2024 года. Однако по пока не вполне понятным причинам он сделал это на бок. Поэтому сейчас на Луне сложилась уникальная ситуация. На обращенной к нам ее стороне находятся сразу два кувыркнувшихся работающих аппарата землян. Японский Слим стоит на голове, в то время как его американский коллега лежит на боку. Вообще, исходя из сообщений Intuitive Machines частной космической компании, создавшей Одиссея, все могло быть гораздо хуже. Дело в том, что после наземных испытаний техник забыл активировать предохранитель, делающий штатные лазеры системы управления посадкой функциональными. От этого садиться пришлось с помощью импровизации, используя вместо штатных лазеров научную нагрузку уже для поверхности Селены. Из-за этого разработчики поосторожничали и не выбросили перед посадкой чуть в сторону специальный съемочный модуль, который должен был впервые в истории снять посадку на другом небесном теле от третьего лица. В итоге сейчас совершенно неясно, почему аппарат упал на бок. Разработчики утверждают, что все дело в его непогашенной боковой скорости в 3,2 км в час, связанной с нештатным управлением посадкой. Однако в 20 веке ряд аппаратов исследования Луны нормально садились и при такой непогашенной боковой скорости. Об альтернативных возможных объяснениях частичной неудачи посадки Naked Science уже писал ранее. Однако теперь представители компании поделились новыми данными, способными прояснить проблему. Искусственный спутник Луны LRO от НАСА смог снять Odyssey с орбиты. В итоге выяснилось, что точка посадки выдержана с высокой точностью. При лунении действительно прошло в кратер Малаперта в точку с координатами 80,13 градусов южной широты и 1,44 градуса восточной долготы на высоте 2579 метров. Наклон поверхности здесь оценивается в 12 градусов. Это довольно существенно, особенно с учетом не самой устойчивой формы аппарата. Его аналоги из 20 века имели куда более низкий центр тяжести. В таких условиях даже небольшая боковая скорость действительно могла привести к падению. Остается вопрос, почему система посадки выбрала такой существенный уклон. Вероятный ответ на него таков. Одиссея имел первую в истории высадки на Луне полностью автономную систему управления посадкой. То есть решение о том, где прилуняться, принимала автоматическая система. Между тем, еще в 1969 году, при первой высадке людей на Луну, автоматический выбор точки посадки едва не погубил лунный модуль с людьми, выбрав для прелунения район с крупными валунами. Получается, нечто подобное случилось и с Одиссеем в наши дни. Только на борту не было астронавтов, способных перехватить управление и выбрать иное место посадки. По новым данным, солнечные батареи Одиссея находятся под более невыгодным углом к Солнцу, чем ожидалось. Из-за этого его связь с Землей предположительно прекратится 27 февраля 2024 года. Единственное изображение, переданное им с Луны за это время, имеет довольно низкое качество. Теоретически, есть шансы на пробуждение после лунной ночи, как у японского аппарата Slim, недавно неожиданно ожившего. К сожалению, это не очень большая вероятность, поскольку радиоизотопного подогревателя на борту «Одиссея» нет. То есть его электроника ночью охладится до как минимум минус 170 градусов по Цельсию, что может пагубно сказаться на его роботоспособности. Хотя общее впечатление от первой за 52 года посадки американского аппарата на Луну может показаться смазанным тем, что он практически не успел передать ценных данных. На деле речь все равно идет о большом успехе. В 21 веке с первой попытки штатно посадить автоматический аппарат на Луне пока вышло только у китайцев. Первая попытка такого рода у израильтян, японцев, индийцев, русских, Луна-25 и американцев перегрин закончилась полной неудачей. Вторая попытка у Японии и США принесла нештатное положение аппарата после посадки, весьма затрудняющее получение научных данных. Ясно, что даже простое мягкое прелунение, пусть и в нештатном положении на этом фоне, – существенное достижение. К счастью, уже в этом десятилетии ситуация полностью изменится. Старшип высадит на Луне пилотируемую экспедицию, и как Некид Сайнс уже писал ранее, возможности людей в исследовании других небесных тел радикально превосходят возможности автоматов. Поэтому пилотируемая высадка сможет дать несопоставимо больше важных научных данных по спорным вопросам, прямо затрагивающим пригодность Луны к освоению человеком. Перейдем к следующей новости нано-пластик находят повсюду: в почве, в воде, в воздухе. Ранее исследователи предложили немало оригинальных вариантов удаления этих вездесущих частиц, но недавно выяснилось, что одним эффективным методом очистки от них питьевой воды люди пользуются с древних времен. О давно знакомом решении рассказали специалисты в области биомедицинской инженерии и изучения микропластика из медицинского университета Гуанчжоу и Циндзянского университета. Оба в КНР. Их эксперимент показал, что кипячение воды с повышенным содержанием кальция, еще ее называют жесткой, удаляют из нее более 80% микропластика. Для исследования в китайском городе Гуанчжо взяли образцы водопроводной воды разной жесткости. В них добавили три вида частиц пластика полистирола, полиэтилена и полипропилена размером от 1,1 до 150 микрометров. Затем образцы в течение 5 минут кипятили, а после остудили и замерили в воде содержание пластиковых частиц. Дело в том, что во время кипячения в насыщенной минералами жесткой воде появляется нерастворимый карбонат кальция, кальций-СО3, проще говоря, накипь. Исследователи предположили, что она может связывать частицы пластика и вместе с ним выпадать в осадок. Так и произошло в эксперименте. Эффект очистки сильнее всего проявлялся в образцах с повышенной жесткостью, содержащих 300 мг кальция со 3 на литр. Кипячение позволило удалить до 90% находившихся в воде микрочастиц пластика. В мягкой же воде, менее 60 мг кальция СО3 на литр, с помощью кипячения удалось избавиться от 25% добавленного микропластика. Таким образом, исследователи продемонстрировали, что задача по очистке питьевой воды от микропластика решается не только с помощью дорогостоящих современных систем фильтрации, но и таким простым и проверенным временем способом, как кипячение, который к тому же обеспечивает дезинфекцию. Ученые добавили, что если остатки накипи с закапсулированным в нем пластиком плавают на поверхности, то их можно убрать на лифоду через бумажный фильтр для кофе. Проблема повсеместного распространения микро- микроэнанопластика вызывает все большую озабоченность в мире из-за потенциальной опасности этих частиц для здоровья человека. Из-за крошечных размеров от менее 5 мм до 1 микрометра и меньше они могут проникать в организм через рот, нос и другие открытые части тела. Вместе с тем, среди ученых нет единого мнения на их счет. Одни утверждают, что накопление микропластика может приводить к разным патологиям, в том числе к пластикозу, при котором происходит рубцевание в тканях внутренних органов и нарушается пищеварение. В то же время ВОЗ ранее заявили, что не нашли убедительных доказательств вреда от содержащегося в питьевой воде микропластика. Идем дальше. В 2022 году зонд «Дарт» столкнулся с диморфом, спутником астероида «Дидим». Ученые хотели проверить, можно ли сбить с траекторией небольшое, но потенциально опасное для нашей жизни космическое тело. Оказалось, Дарт не только изменил орбиту маленького объекта, но и полностью его переворошил. Астрономы и другие ученые внимательно следили за намеренным столкновением зонта Дарт с Диморфом в 2022 году. Инструменты шести кубсатов миссии Лишак Кьюб наблюдали за системой вблизи в первые минуты после события, а земные и космические телескопы регистрировали последствия столкновения на протяжении многих недель. Так удалось собрать немало данных. Мы точно знаем место и угол столкновения, а также то, что орбитальный период диморфа вокруг астероида Дидима сократился на 33 минуты от исходных 11 часов и 55 минут. Купсаты засняли сложную структуру материи, разлетевшейся нитями на многие километры от места падения ДАРТ. Тем не менее, масса, плотность, свойства поверхности и внутренняя структура диморфа остаются предметом исследований. Невозможно было измерить их напрямую инструментами самого ДАРТ или Купсатов кубсатов Лишакьюб. Чтобы успешно отклонять потенциально опасные астероиды, ученым необходимо знать эти параметры. К тому же, изучив систему DDM, мы будем лучше понимать эволюцию и свойства подобных космических тел. Напомним, что всего треть века назад существование спутников у астероидов считалось невозможным, поскольку не были известны даже теоретические механизмы, способные обеспечить их возникновение. Поэтому международная группа ученых построила компьютерные модели столкновения Дарта с Диморфом для разных параметров свойств материи и внутренней структуры этого космического тела. Кстати, они использовали код Bjorn SPH, с помощью которого в рамках миссии Хаябуса-2 моделировали сброс импактора по сбору образцов грунта с астероида Рюгу. Сопоставив результаты симуляции с данными наблюдений, исследователи сделали вывод, что Диморф чрезвычайно рыхлый, сила сцепления его грунта и камней ниже 50 Паскалей, как у астероидов Рюгу и Бину. Объемная плотность Диморфа меньше предполагаемых 2,4 тысячи килограммов на кубический метр, а значит, он еще более пористый, чем думают ученые. Суммарный объем крупных булыжников диаметром более 2,5 метра не превышает 40%, по крайней мере, вблизи поверхности. И это совпадает с тем, что мы увидели на последних снимках, сделанных зондом Дарт перед столкновением. Как видно в моделировании, при такой структуре на поверхности Диморфа не мог образоваться кратер от падения зонда DART. Вместо этого деформировалось и перемещалось все тело. По оценке авторов работы, это привело к изменению гравитационного взаимодействия диморфа и астероида Дидима, добавив от нескольких секунд до нескольких минут к итоговому сокращению орбитального периода спутника. Судя по рыхлой структуре, диморф образовался из материи, сброшенной Дидимом из-за собственного вращения или в результате столкновения с другим телом. Подобный механизм образования спутников у астероидов и планет ранее уже предполагался физиками и астрономами. В таких условиях диморф мог образоваться за считанные дни. Впрочем, на это могло уйти несколько лет. Главное, это означает, что в других подобных системах спутники астероидов могут легко менять свою форму, а их поверхность может быть молодой. Через несколько лет ученые получат возможность проверить эти выводы. В октябре 2024 года Европейское космическое агентство планирует запустить к системе Дидима миссию Гера. Станция с камерами, высотомером, спектроскопом и парой сопровождающих купсатов сможет напрямую изучить состав, строение и физические свойства материи Дидима и Диморфа. К астероиду станция должна будет прибыть в декабре 2026 года. Следующая новость. Глобальное оледенение в прошлом нашей планеты сковало ее льдом на миллионы лет. Причины этого загадочного и грозного события до сих пор не вполне ясны, но новая работа предлагает неожиданный взгляд на них. В 1960-х годах ученые получили палеомагнитные данные, которые указывали, что архипелаг Шпицберген и остров Гренландия в неопротеразойскую эру началась миллиард лет назад и завершилась 540 миллионов лет назад. Изначально находились в тропиках. Что касается ледниковых отложений этих объектов, выяснилось, что они залегают непосредственно поверх пород, сформировавшихся в теплом климате. Приблизительно в то же время советский климатолог Михаил Будыка разработал климатическую модель энергетического баланса, объясняющую рост ледникового покрова. Согласно модели, если ледяные щиты продвигаются за пределы полярных регионов, возникает петля так называемой «положительной обратной связи» между ледником и альбедо. Ледник уменьшает количество поглощаемого поверхностью света, что приводит к дальнейшему понижению температуры и росту площади льда. Происходит это до тех пор, пока лед не покроет всю поверхность. Иными словами, два этих открытия показали, что в Неопротерозое должно было происходить оледенение, которое наступило очень быстро и носило масштабный характер. Чуть позже период оледенения, который начался 720 миллионов лет назад и закончился 635 миллионов лет назад, стали называть Земля-снежок. Тем не менее, попытки объяснить, какие именно процессы запустили глобальное оледенение, до сих пор не принесли решительных результатов, несмотря на десятки гипотез от геологов, климатологов, вулканологов. Согласно одному из мнений, причиной глобального оледенения могли стать два фактора, которые обязательно должны были совпасть. Первое – скопление континентов в экваториальной зоне, где солнечное излучение максимальное. На экваторе угол падения солнечных лучей на земную поверхность максимальный, потому там так тепло. Следовательно, и эффект обратной связи от увеличения Альбеда наиболее сильный. В ту эпоху как раз существовал суперконтинент Родиния, который располагался вдоль экватора и включал в себя всю сушу. Второй важный механизм запуска обратной связи – малая концентрация углекислого газа в атмосфере. В последних исследованиях, об одном из них Naked Science уже рассказывал, авторы предполагали, что приблизительно 720-635 миллионов лет назад, несмотря на активность вулканов, в атмосфере Земли действительно могло происходить снижение уровня углекислого газа. Это, вероятно, было вызвано силикатным выветриванием, при котором co 2 выводится из атмосферы в океанические отложения. Группа американских климатологов из Ельского университета и университета Чикаго, а также их коллеги из Венского университета Австрия назвали еще одну причину, которая могла спровоцировать глобальное оледенение импактное событие, а именно удар крупного астероида. В своей работе ученые использовали сложную климатическую модель, учитывающую циркуляцию атмосферы и океана, а также образование морского льда при различных климатических условиях, разной концентрации углекислого газа в атмосфере. Эту модель исследователи применили к последствиям гипотетического удара астероида размером с Чексулубский метеорит. Считается, что из-за него вымерли динозавры 66 миллионов лет назад. Предполагается, что диаметр последнего составил 10 километров, а образовавшийся в результате падения кратер имеет диаметр около 180 километров. Почему за основу взяты параметры Чексулубского метеорита? Авторы объяснили, что последствия его падения на Землю хорошо изучены. Например, известно, что это событие привело к похолоданию на нашей планете, а площадь льда увеличилась. Климатологи прогнали через модель 4 климатических сценария с падением подобного астероида. До индустриального периода – 150 лет назад. Максимум последнего оледенения – 26,5 – 19 тысяч лет назад. Тогда температура была на 6,5 градуса по Цельсию ниже, чем в наше время. Мелового периода – от 145 до 66 миллионов лет назад. То есть перед падением Чексулубского метеорита. неопротеразойской эпохи – от миллиарда до 542 миллионов лет назад. В период Земли-снежок. Выяснилось, что при двух сценариях до индустриального периода и меловой, когда климат был более теплым, удар крупного астероида не привел бы к глобальному оледенению, а при сценариях с более холодным климатом максимум последнего оледенения и неопротерозой влияние на глобальную климатическую систему было бы куда значительнее. Так при условии, что в неопротерозой климат был достаточно холодным, а концентрация углекислого газа в атмосфере небольшой, падение тела размером с Чиксулуб привело бы к эффекту земли снежка. Если бы такой объект упал в максимум последнего оледенения, то есть 26 тысяч лет назад, эффект Земли-Снежка был бы не только неизбежным, но и молниеносным. Модель показала, что через 10 лет после удара поверхность Земли практически полностью покрылась бы ледяным покровом толщиной от 10 метров и стала непригодной для жизни. Результаты исследования климатологов, хотя и говорят о том, что в неопротерозое эффект Земли-Снежка действительно мог вызвать крупный астероид, однако подтвердить их выводы сложно. Геологических доказательств того, что в ту эпоху на поверхность нашей планеты упал объект наподобие чексулуба, у ученых нет. За сотни миллионов лет большинство кратеров исчезает без следов из-за тектонических и эрозийных процессов. Что касается вероятности Земли-Снежка-2.0 в современную эпоху, авторы работы успокаивают. Они объяснили, что повторение такого глобального оледенения в наши дни вряд ли случится, даже после падения крупного астероида, отчасти из-за вызванного деятельностью человека потепления, которое нагревает планету. Далее немецкие ученые изучили данианелла черебрум, небольшой ветры около 12 мм, и выяснили, как эта крошка способна издавать звуки более 140 дБ. Данианелла черебрум — крошечная прозрачная рыбка семейства карповых, вид которой открыли всего пару лет назад. До этого полагали, что данианелла черебрум относится к другому виду — данианелла Транслючида из-за внешнего сходства и похожего реала. И тот и другой вид водится в Мьянме в мелких ручейках и мутных водоемах. Внешне Данианелло черебрум ничем не примечательны, но это обманчиво. Дело в том, что Данианелло способна издавать звуки мощностью более 140 дБ на расстоянии длины своего тела, от 10 до 12 мм. Это сравнимо с шумом взлетающего самолета, который воспринимает человек, стоящий на расстоянии 100 метров от него. Для столь миниатюрных существ это явление весьма нетипично. Ученые из Центра нейробиологии имени Эйнштейна и университетской клиники Шарите в Берлине, Германия, изучили рыбку, использовав при этом комбинацию высокоскоростного видео, микрокомпьютерной томографии и анализ экспрессии генов. Исследователи помещали по 3-4 рыбки, включая по крайней мере одного самца, в небольшой аквариум, освещенный сверху избавку инфракрасным светодиодом. Импульсы, производимые рыбами, записывались на высокой скорости с частотой кадров от 2 до 8 тысяч в секунду. Выяснилось, что самцы Дания Нелла Черебрум обладают уникальным звуковоспроизводящим аппаратом. Он состоит из барабанного хряща, специального ребра и мышцы, которая устойчива к переутомлению. При помощи этой мышцы для натяжения хряща тот ускоряется силой более 2000 G и ударяет по плавательному пузырю, создавая быстрый и громкий импульс. Соединяясь вместе, импульсы преобразуются в сигналы. Ученые считают, что такие звуки рыбы используют для внутривидового общения, поскольку самые громкие самцы эффективно подавляют звуки их менее шумных товарищей. Результаты исследования бросают вызов общепринятому представлению о том, что скорость движения скелето-позвоночных ограничена движением мышц. Понимание экстраординарной адаптации Данианила Череброма расширяет наши знания о передвижении животных и подчеркивает поразительное разнообразие двигательных механизмов у разных видов. Это способствует более широкому пониманию эволюционной биологии и биомеханики, рассказали ученые. Исследователи надеются изучить и то, как издают звуки другие виды донианел, чтобы понять, как различается их механизм производства звуков и как эти различия связаны с эволюционной адаптацией. А поскольку эти виды рыб обладают бесценным качеством для модельного организма — прозрачностью, ученые считают, что они могут предоставить уникальную возможность сравнивать нервные механизмы, лежащие в основе генерации звука у разных видов. И последняя новость на сегодня. Филистимляне использовали психоактивные вещества в своих ритуалах. Израильские ученые проанализировали состав семян и плодов растений из двух храмов города, в котором жил библейский Голиаф. Полученные результаты позволили понять филистимские ритуальные практики. Филистимляне населяли приморскую часть Ханаана, примерно территория от тель до Газы, примерно с 12 века до нашей н.э., они были одним из двух народов Ближнего Востока, Второй Хеты, которые владели передовыми на тот момент металлургическими технологиями. С них начался Железный век в этом регионе. Письменных источников по филистимлянам достаточно много, начиная с Библии и заканчивая ассирийскими и египетскими. По ним мы знаем примерное государственное устройство – Пятиградье. И благодаря этим источникам археологи четверть века назад нашли под холмом Телес-Софи один из пяти филистимских городов. Предположительно, это Геф – город, где жил библейский великан Галиав и где укрывался от Саула будущий второй иудейский царь Давид. Археологи нашли в Гефе два храмовых комплекса и значительное количество керамики. Последняя похожа на образцы керамики критомикенской культуры. Исследователи из Университета имени бар Израиль изучили коллекцию остатков растений, собранных в обоих храмах города. По предыдущим археологическим находкам понятно, что филистимская культура сочетала в себе элементы эгейской, египетской, ханаанской и других. Хотя библейские изображения представляют политеистическую филистимскую культуру, поклоняющуюся богам и богиням, детали и точные личности их божеств остаются в значительной степени неизвестными. Несмотря на интенсивные исследования филистимской культуры, относительно мало известно об их культовых практиках, включая использование растений в ритуальных контекстах и роль храмов и хранения урожая в общественных пиршествах. Например, в храме тель касили середины 7 века до н.э. находились следы бобовых, но вместе с ними присутствовали остатки лаврового листа и кориандра. Такое сочетание больше похоже на следы пиршества, чем на сакральную практику. Авторы работы обнаружили, что в двух храмах Гефа в большом количестве сохранились остатки нескольких средиземноморских растений. Это витекс, священный, золотоцвет, венчиной и серебристая скобиоза. Такие же растения ученые традиционно связывают с ритуалами в честь раннегреческих божеств Геры, Артемиды, Диметры и Асклепия. Но до сих пор эта связь опиралась лишь на мифологию. Археологических находок в греческих храмах не было. Также исследователи нашли в алтарных зонах храмов обугленные семена плевела опьяняющего. Это тот самый плевел, который упоминается в Библии, сорняк, встречающийся на пшеничных полях. Плевел опьяняющий, природный источник споренги, содержащий алкалоид типа ЛСД. Авторы обращают внимание на то, что зерна плевела могли быть собраны вместе с зернами пшеницы, но в храмах они находились отдельно. Это означает, что галлюциногенный эффект растения был хорошо известен филистимлянам. Использование плевела опьяняющего в культовых контекстах в качестве психоактивного средства упоминается в связи с греческими и левсинскими мистериями и культом земледелия. Отдельно стоит отметить, что ранее в этих же храмах ученые обнаружили большое число ткацких станков. Авторы считают, что это еще одна параллель с эгейскими практиками. Различные атрибуты ткачей часто встречаются в культовых местах, посвященных богине Гере. Исследователи предполагают, что ранее ладская и критомекенская культуры оказали на филистимлян гораздо более сильное влияние, чем считали ранее. В то же время отметим, что кроме ткацких станков, в одном из храмов Гефа археологи нашли площадку, на которой во времена филистимлян было развернуто металлургическое производство. Древнегреческие сакральные практики никакого производства металла в храмах не предполагают. Возможно, храмы у филистимлян были не только культовым, но и общественным и производственным местом. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.